0: Her, så hvis, eh, hvis jeg, jeg må ta en sang, vi skal ikke gjøre det, men vi skal ta det her litt raskt. Men jeg, eh, det er jo veldig, veldig kjekt å komme hjem, komme hjem og få lov å og komme på besøk på en måte. Det er veldig fint, eh, og jeg har gledet meg til å, å være her i dag. Jeg har vært syk var på tur med konfirmantene til London. Og de som ikke vet det, så er jeg jo ikke bare i åpne døra, jeg er jo konfirmantleder her også, og i helgen som var, og fra i onsdag så var vi 17 konfermenter fra Arnar og fire ledere i London sammen med til sammen 70 eh, ungdommer og voksne og det var veldig bra fantastisk kjekt eh, og, takk, og så har en kone, det er en nåde og det er, å, det er å få det du ikke fortjener og rettferdighet er å få som fortjent så det, det der var veldig bra takk kone, takk Katrine det så vi Også, jeg har ni namnet fått massor instruktioner har Ska göra göra rätt på Markus. Eh, man bara få den over på en eh Jag måste då rätta för att du kunde göra det, sant det? Skulle jeg ta side til det jeg der så skulle det ha sikt visst. Kommer nog nog. Jag har på tydledningen är inne. Så, jag prövar en gång till. Det er veldig kjekt å ikke være, å være gjest, for da kommer det alltid noen og gjør dette her. Det er forskjell på å være hjemme, og være, være ikke det, rikteste, du, så der, ja. Åh, det er riktig steiner. Sånn, ja. Gud er god, det er bra. Så sånn, nu skal vi se. Nå tenker jeg at vi er kommet så bra. Då kan ta den. den. Jeg skal ta den litt lengre bak. Beklare den logistikken. Men i alle fall så er det veldig kjekt å få lov å være hjemme i, i menigheten. Og det er jo sånn at, det, jeg tror det er bare folk vi kjenner veldig godt her i dag, og det er veldig kjekt. Det er veldig kjekt, om skulle ønske var mange som ikke kjente, men uansett, det er så da burde det egentlig vært fullt av folk ikke vi ikke kjente, så vi kunde blitt kjente med. Men det må vi ta til neste søndag. Eh, det er jo sånn at jeg har jobbet i åpne døra siden i høst, og det er en utrolig spennende andring i mitt liv. Det er utrolig spennende. Samtidig så kjenner jeg at jeg lengter hjem til menigheten når jeg ikke er her. Så kjenner jeg det. Eh, men samtidig så får jeg lov å gå og være, og møte veldig mange andre forsamlinger og menigheter. Og det er utrolig flott å møte Guds folk. Eh, for det en ser at Gud han, eh, han gjør noe i landet vårt. Han gjør noe på mange steder. Eh, og det er sånn at eh, det må vi ha tak i, det han gjør. Eh, derfor så er det flott å få lov å møte Guds folk andre steder. Og det er utrolig flott å komme fra de minste bedehusene der det er bare tre gamle damer, og kjenner på en sånn, en sånn bønneånd, så det er på en måte fantastisk. Eh, og det gjør noe med måten vi ser på Guds folk. Vi kan ofte se på tall og mengder og flotte nye hus og alle sånne ting, men vet du hva? Det å komme og møte Guds folk det er fantastisk flott. Og det er, det er fordi Jesus han er midt i blant i. Og når vi kommer eh, til mennesker vi egentlig ikke kjenner, så jeg kommer kjenne, vi hører sammen med dem likevel. Og jeg må jo si, jeg har jo st st både Steiner og Birgit som har reist masse og reist masse. Dere har jo opplevd det, at du kommer, uansett hvor du kommer, så er du hjemme når du kommer til Guds folk, og det er fint. Og det vil jeg også at de som kommer til oss skal få lov å erfare at her er et sted å det kommer hjem til Gud. Eh, ok. Som eh, sagt så jeg, jeg er jeg jo hjemme i dag, men jeg er også egentlig på vegne av millioner av kristne, Brødre og som blir forfylt for sin tro. Og det det som jeg skal snakke om i dag. Og det er det som ska vara fokuset. Og det er sånn at de som blir forfylt for sin tro, de blir forfylt fordi de er identifisert. de er på en måte koblet til Jesus. Jeg er litt rart at dere ikke ser det her. Gjør dere det? Men jeg får lov å justere litt. Ja, ja, det er bra. så sånn, er det å være gjest. Da kommer det nok enn å ordne det. Så bra, takk hva jeg de tenker. Altså. Det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Ja, eh, og så er det sånn at nå må jeg bare ta en sånn lakmusfest. Fordi det, er det noen som aldrig har hørt om åpne døra her? Hvis det er noen som aldri har hørt om åpne døra, så kan du ta en hånd opp. Skal ikke de har aldri har hørt om åpne døra? Det er et veldig bra utgangspunkt. Ok, men jeg det litt, kommer litt an på hvor mye jeg skal si om det For har ikke lyst til å så veldig mye tid på det For det er egentlig så veldig viktig Men Åpen Døra ble startet for over 60 år siden Av en ung mann fra Nederland Som vi kjenner ofte som broder Andreas Mange steder i verden så kjenner de han som gudsmugler Og han var en ung man, Som gikk på Bibelskola Og så kjente han en lengsel etter å på Et kommunistisk ungdomsfestival i Pol Interessant, han fikk en invitasjon han kjente skulle reise der. Han skrev et brev til de og sa, «Jeg er kristen, kan jeg komme likevel? Selvfølgelig kan du komme, vi vil ha det uansett. De ville vidne alle for kommunismen.» Og han reiste til Polen. Og det som skjedde, det var at når han kom til Polen, så han et hav av unge mennesker med rød kjærf. Det var pionerende. Det var ungdomsbevegelsen i, i Sovjet som var samlet. Og når han stod så utover det havet av mennesker, så kom det ordet som er, eh, som er åpnet døra sitt, sitt kalle oppdrag, våkne opp og styrke sin Marianne, som håller på å dø. Han skjønte at Gud la en, en nød i hjertet hans for de menneskene som var troende i det landet der det var vanskelig å være troende. Så fikk han møte menigheter og kirker der hele menigheten hadde bare en Bibel på deling. Og då gjorde den här unge mannen som fikk dette kallet, som også fikk med løftemeter kallet, og det kallet står i oppenbaringen, Tre8 Se jeg altså foran deg en åpnet dør. Det talte Gud til han. Og derfor heter det åpne dører og åpne dører. Eh, og så gjorde han det som ingen andre hadde gjort. Det var ingen som hadde gjort det. Men han gikk hjem, og så kjøpte han bibler, fikk tak i bibler, og stappet de in i folkevognsboblen sin. Og så reiste han eh, til grensen til det som den var Sovjet, eh, og bad han bøen som etter hvert har blitt en veldig... Eh, det ikke, ikke famøs, famous det er det på engelsk, men en berømt, sant? Vet det? Ja. Hva har jeg kalt det? Ikke famous, men ikke famøs. Det blir jo litt rart, sant? Ja, ja, men det er bra. Jeg skal alltid le litt i hjelp okay. Den en berømt bønn, og den bønnen er sånn, Gud, du som gjør blinde øyne seende, gjør nu se øyne blinde. Og så var erfaringen det, at han kom til checkpointet, og om bestoppet så plukket de bil fra hverandre, de fant ingen Bibel De så ingen bibler. Og så upplevde de det er flott, fantastisk. Guds trofasthet. Igjen og igjen og igjen. Så var det erfaringen. Eh, og, og den bønnen, den er utrolig mange ganger. Og jeg tror for mange som i dag ber den bønnen, som i dag står i den samme tjenesten med å bringe Guds ord inn i land der det ikke er lov. Eh, og bringe inn bibler. Og dette er noe som er like aktuellt i dag. I mange land er det utrolig vanskelig for en bibler det er faktisk sånn at mange steder, kanske er kanskje steder du reiser på ferie, er det behov for å få inn bibler. Det er interessant. Men den bønnen og den erfaringen er at Gud er trofast når vi går på hans løfter. Og det er utrolig viktig å ta med seg. Og det er på en måte basisen for åpne dører. Og tanken med åpne dører, det verser deg. Våkne opp og styrke det som er igjen, som holder på å dø. Det handler om, at det kalla, det, det handler om å styrke og være en oppmuntrer, være en hjelper till Guds folk där de er, de har det vanskligt så att de berr istånd till att vara kyrka där de är. Det vill säga si att de är stånd till att vara med og uppfylle missionsbefallningen. Så det passar ju bra på en missionsgudtjäneste och snacka om det tema. Eh så på många mått kan vi se si att en uppmuntrings som stödtjänste eh och som hjälper kyrkorna att vara kyrka där det är vanskligt och kanske upplevs som omöjligt att vara kyrka. Och broder Andreas han sa det här, styretsätt avgör inte om vi ska gå in i ett land Hvilken som helst ismer som utelukker troen på Jesus Kristus er et arbeidsfelt for åpne dører. Og det er utrolig spennende. Det er den holdningen som på en måte er grunnlaget for den tjenesten som i dag er mye større. Jeg kan si at i dag er ikke åpne dører bare en, si en litteraturmisjon, men åpne dører med helhetlig misjon, har et fokus på fremdeles å bringe inn Guds ord og undervisning der som det trengs, i tillegg så arbeider også åpne døra med, altså med barmhjertighetsarbeid, altså med social economic development, altså rett og slett eh, egentlig hele mennesket. Mange steder, nå, nå, dette har jeg ikke tenkt å si, men jeg sier dette likevel, for jeg har lyst til å skape et bilde En ting som for eksempel sentralasier, som vi, vi, vi hører otroligt om det, de gamle stanlandene som var en del av Sovjet før. Eh, menigheten eh, vokste utrolig raskt etter 1991. Og utrolig mange kvinner ble troende. Så opplevde de det at det på måte stengte seg igjen. Disse eh, samfunnet som vi hadde vært i den islamske sveren, de på en måte søkte tilbake til noe. Og det ble for de eldre, eldre ga de islam. Og styresmaktene i dag, ikke typisk eh, islamistiske, men det typisk totalitære, med et av islam. I De ser egentlig akkurat ut sånn som de gjorde under sovjet -tiden. De bruker de samme metodene. Og alle som har et avvikende syn, som kan en trussel for samfunnsstrukturen. Altså, da snakker vi om kristne. De er et mål. Og kristne er det veldig vanskelig, men kvinner spesielt, som er ute i 80 prosent av menigheten, for eksempel i Spekestand, det de taler jeg har, de är speciellt utsatt. For når de kommer til tro på Jesus, så mister de ofte hele sitt sikkerhetsnettverk. For familien, som, som gjerne tilhører islam, eh, er det det navet de har, det er tryggheten er, det er der alle strukturerne for støtte ligger, og det en ser, for å kunne hjelpe dem å være i så må du hjelpe dem til å ta vare på sitt eget liv og skaffe sin egen inntekt. Og det er utrolig viktig, og det er en av de tingene en jobber med. Nødhjelp i Midtøsten er det faktisk utrolig mye mange som får mediciner, mat eh, i dag, fordi at nøden er så stor. Mennesker dør av sult i Syrien og Irak. en av de tingene man gjør i dag. I tillegg så trener man ledere og det har man gjort helt fra huskirken i Kina, og videre som har man hjelpt ledere å utvikle sig som de i stand til å være med og bære den veksten som er kommet og som kommer. Eh, jeg, jeg må bare si at jeg har ikke lyst til å snakke kjempelenge Men jeg, det er så mye vi kunne sagt. Og nå skal vi prøve å det kort. Og godt. Ja. Men då har et lite, lite bilde av hva åpne dører er. Så åpne dører på en måte ser, er en tjeneste som ser hele mennesket, men arbeider gjennom lokale menigheter. Det vil si at det er ikke er sånn at Åpendøra sender ut tusener på tusener av som gjør en jobb, men den støtter den lokale menigheten og jobber gjennom menigheten lokalt. For det er, det er de som har skoen på, så vet hvor han trycker. og det er en utrolig bra. I så er det også et stort område som heter traumearbeid, traumearbeid, terapi og tømmehjelp, som er utrolig viktig i dag, blant annet i Midtøsten og i Afrika, så er det en stor tjenest der, og det er å hjelpe mennesker tilbake til et liv at de har opplevd traumatiske ting. Jeg satt akkurat og snakket med en dame for, som er leder av, ja, det var en dag, når Helene Fischer heter hun. Hun er leder for et kvinnearbeid i åpne dører og det arbeidet man for eksempel jobber med kvinner som er systematisk voldtatt i krig i Afrika, det å se de historiene, at det er faktisk mulighet i de ruiner av ett liv med Guds hjelp å reise et menneske opp i Det är utrolig vakkert. Det er bare utrolig sterkt. Så nu får dere et lite bilde av åpne dører. Jeg kan se si at åpne dører er kanskje litt spesielle, fordi den er der kanske trykket størst. For det er der har ett kall. Når Sovjetunionen falt, så sluttet å åpne døra sitt arbeid. Sånn. Det var, det var sorg for mange som hadde investert. Mange, men da opplevde de at det ikke er forfølgelse. Dette er vårt kald. Nå går vi vidare Og den gangen var det Iran. Som man begynte å vege seg i retning av. Den men ok, da går vi vidare. Men hva i all verden er forfølgelse for noe? Hvordan ser det ut? Og for å hjelpe oss til det, så ska vi se en liten film som er Ungdomsgård i Frikirken i Kristiansand har sunget inn. Det Tore Thomassen som har skrevet sangen. Markus, kan du ta av de lysene her, så de ser litt mer. Sanja, da ser vi. har en bror langt borte. Kampen de kjemper er vår, og vi er din kropp her på jord.» De tre tingene er utrolig viktige sannheter. og tar litt lys igjen, Markus, kanskje hvis dere ser meg. Ja, det er viktige sannheter eh, fra Guds ord for å forstå hva dette med forfølgelse egentlig handler om, og hva det har med oss å gjøre. Eh, det er sånn at når vi snakker om dette, så er det, og det er egentlig ja, vi trenger å gå til Guds ord. Vi trenger Guds ord for å forstå. For å få lys. Det står at Guds ord er en lykt for vår fot. Vi trenger å, å forstå og se gjennom ordet. Og i første grunn til brev, kapittel 12, så underviser Paulus menigheten, eh, eh, om menigheten, og han bruker det bildet en kroppen. Eh, og, og, eh, og snakker om hva som omsorg vi trenger å ha for hverandre. Og i versen, 26 og 27 i Kapitel 12 i 1. Korinther så står det, For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem det hedret gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp, og hver av dere lemper han. Og det betyr at når det gjør vondt i toen, hvis det går ut og trakker på Jarle sin tå nå, Au! Eh, men hvis det er sånn at er den Jarle henger sammen med Rune, der bakrune, sant? Da er det faktisk, du kjenner den smerten hvis det var din kropp, sant? Men nå er det sånn at hele Jarle har vondt, og sånn er det også i kroppen som er Guds, menigheten, kirkens kropp, at den smerten som en del opplever av fara, den er alle smerte. Og det er jo sånn at hvis på din tår, Jarle, så trakker jeg på en måte på en del av deg, husk jeg det? Ja. Det er det, sant? så vi kanskje skal ta det bildet for långt men det er sånn at det er en kropp, men det er et fantastisk bilde som Pøles bruker for, for at vi skal forstå en utrolig viktig sannhet. Vi er jo ikke en kropp, så sånn, vi ser ut som en, det er en sannhet, at vi i Gud er en kropp. Eh, og så står det i, i Kolosser 1, 18 står det om Jesus, han er hode for kroppen som er kirken. Og forfølgelsen, den er først og fremst rettet mot Jesus. Og det er en spennende historie der vi ser Saulus, som de kjenner som Paulus senere, i Apostelskjerninger kapitel 9. Der ser vi at han har fått brev fra Jerusalem for å reise til Damaskus og forfølge de kristne og ligge de lenker og føre de tilbake til Jerusalem. Han var ingen hyggelig mann å komme ut for hvis var kristen før han møtte Jesus der på veien. Men det som er interessant det er at når han kommer på veien til Damaskus så skjer dette utrolige lyset til møte med Jesus. Og så kommer denne stemmen, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» Og så spørs søl, eh, «Hvem er du?» «Jeg er Jesus Kristus.» Vi skal lese det ordentlig, for nå parafraserer jeg veldig her. Eh, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og det er viktig for oss å få tak i det, fordi at det er ikke de kristne som sier at de forfølger de kristne, men Jesus sier at du forfølger meg. Når forf altså forfølgelsen rammer rett mot Jesus, og jeg synes det er interessant, bare jeg har et bilde inne i hodet, og det er sånn at vi har på en måte Gud som en, en sånn størrelse, den treenige, utrolig, allmektige, sterke, trofaste Gud så vi har. På denne siden, og så har vi den onde på en måte på andre siden. Eh, og han er sånn at han vet at han hater Gud, han angriper ham, men det er et størrelseforhold så aldri lar seg balansere ut. Den onde kan aldri vinne over Gud, men han kan angripe alt det som Gud elsker. Og det som er Guds bilde, det er jo oss. Det angriper den onde, hans han angriper menigheten og angriper den kroppen som Jesus har på jorden. Og det det vi opplever. Så det er en enorm kamp som viser seg i det synlige. Eh, så det å, det å bli forfylt, det, det handler om at vi er tilknyttet Jesus. Det handler om at vårt forhold til ham, uten vår relasjon til Jesus, er det ingen så har han ingen sak mot oss. Han har vi, da har han vunnet oss. Da er vi i hans rike. Men når vi tar imot Jesus, så går vi over i et rike, et annet rike, et rike av lys. Vi går på en måte fra døden til livet inn i Jesus. Eh, og i vår del av verden så tenker vi, og jeg må si det her jeg tenkte, eh, ja, sikkert kjøl og mange ganger, men det normale er å kunne komme sammen sånn som sånn det her og tilby Jesus, og dele troen sin, eller kanskje bare har en helt privat tro, for det er jo kanskje mange som tenker at det er liksom nok i vår kultur, at vi kan ha tron for oss selv. Eh, det å være kristen, det er ikke noe som nødvendigvis skaper et spennende møte med omgivelsene våre, men det er faktisk at den måten vi lever på, det er det som er spesielt. Det mest vanlige det er å oppleve vanskeligheter og forfølgelse på grund av sin tro. Åpne eh, døra opererer med at over 215 millioner kristne opplever en høy grad av forfølgelse, en høy eller ekstrem grad av forfølgelse, og i tillegg så regner vi med at mellom 200 og 400 millioner opplever diskriminering på ulike måter på grunn av sin tro. Disse tallet er det veldig vanskelig å måle, det er store tall, men det gir oss i alle fall en forståelse at det er ikke noe små, små ting, det er ting som er det normale for veldig mange mennesker. Åpne døra Lagen rapport vart år, i januar hvert år, som beskriver de femti landene der det er vanskeligst å være kristen. Nå, det blir litt sånn i skoletime at dere får masse informasjon, men jeg tror det er greit. Ja. Så skal vi se en, en liten film eh, som beskriver litt om hvordan situasjonen i de fem landene der forfølgelsen er vanskeligst i dag.
1: Millioner av kristne over hele verden blir forfylt for sin tro. I begynnelsen av hvert år offentliggjør åpne dører World Watch-list, eller forfølgelseslisten. Vi ønsker å på dagsorden de 50 landene der kristne betaler en høy pris for sin tro. Dette er de fem landene der forfølgelsen av kristne er mest alvorlig. Plass 5 Regjeringen er fast bestemt på at Sudan skal bli ett fullt ut islamsk land og prøver å drive de kristne bort. I nord har de fengselet pastorer og revet kirker. I sør fører de krig mot ikke-arabiske mennesker, hovedsakelig kristne. Kirker er bombet, og det er også skoler og sykehus, sammen med ødeleggelse av sivile boliger og gårder. Plass 4. Kristne i Pakistan opplever mye vold og ulike former for angrep. Plass 4. Milover gir islamistene muligheten til å sette stert press på de kristna. Hvis kristen blir beskyldt for å ha fornærmet islam på noen måte, er han eller hennes liv i fare. Dersom de ikke blir rettsforfullt og dømt, men satt fri, vil islamister gjøre sitt ytterste for å drepe dem. Plass 3. Alle afghanske kristne har muslimsk bakgrunn. Så snart det blir kjent at en muslim har konvertert til kristendommen, vil han eller hun møte motstand fra familie og samfunnet rundt. Som konvertitt vil man bli truet på livet, og mange blir drept av familiemedlemmer. Plass 2. Somalia ligger i regionen som er kjent som Afrikas horn. Hvis en muslim bestemmer seg for å bli en kristen, risikerer han eller hun døden, gjerne utført av familien eller lokale klanledere. Islamske militante Al-Shabaab søker også aktivt etter kristne, og dreper vanligvis dem de finner på stede. Plus 1. Nordkorea er for 16 år på rad, rangert som nummer 1 på World Watch-list. Regime mener kristne er fiender av staten. Å eie en bibel setter hele familier i fare, og titusenvis av kristne møter døden i arbeidsleirer. Samtidig vokser undergrønnskirkene, og stade nye mennesker kommer til tro i Nord-Korea. i World Watch-list finnes mange historier om kristne som har måttet gå i dekning. Åpne dører gi en stemme til forfølte kristne, og åpne til engasjement, bønn og støtte. Besøk vår hjemmeside opendoors.no og finn ut hvordan du kan hjelpe forfølte kristna.
0: Det er tøffe realiteter å være kristen mange steder i verden. Og når vi snakker om listen, så er det sånn at de menneskene som opplever forfølgelse, uansett hvor de er, så oppleves det tøft og vanskelig, og når vi snakker om dette, så vil vi også føre mange flotte historier om, eh, om seger Hva Gud gjør i vanskelige situasjoner, men vi må også ta med oss til aspekten at det er mennesker sånn som meg og deg, som opplever tap, vanskeligheter og smerte. Eh, for det er sånn gjelder det, er så nye, det enkeltmennesker dette handler om. Eh, og det er tøffere etter, eh, og det er viktig at vi ikke mister fokuset på det så Gud gjør midt i dette, når vi snakker om det, for det er så utrolig mye vondt. Da er det kjempe mye vondt. Det er ikke vanskelig å bli tyngd ned. Eh, og så si en ting eh, når vi snakker om islam, og vi snakker om eh, radikal eh, buddhisme, vi snakker om mange ismer, men det var veldig viktig å få si at hvor, hvor fin det er den ikke er mennesker. Eh, broder Andreas, han sier, han er en gammel man, men han er på kontoret hver dag, og leser Bibelen, og treffer noen hver eneste dag. Han er langt over 90 år. Men han sier det at «Islam spells like this», og det er på nynorsk. «I sincerely love all muslims». Og det er trolig viktig at vi ikke mister å begynne å jage etter mennesker og skulle bekjempe mennesker. Det er ikke vi kallt til. Vi kallt til å Vi mennesker. Vi er ikke kallt til å, å eh, etterjage noen med, med, det, med det vonde, men med det gode. For det er Gud som er han som kjemper for oss. Og vi skal, vår kamp den står i bønn, og den står gjennom å bruke andre våpen eh, for å vinne mennesker for ham. Ja, og det er spennende, for vår Gud, han er en Det er kanskje ikke du tenker på det, men men Gud, han, han sender. Gud, han sender eh, Jesus till oss. Og så står det at, at faderne og søn sender ånden till oss, så han vis, og så blir vi sendt. Og vi, Gud, vi er en del av det, den misjonen som Gud har. Og den Gud, den, den, det, det oppdraget Gud har, det er å vinne mennesker tilbake til seg. Det er gjennom det som Jesus gjorde på korset, å gjennforene eh, relasjonen mellom Gud og mennesker. Og vi er også sendt av Gud inn i denne verden, og vi skal få lov å være med og peke på Jesus, og vi skal få lov å løfte ham frem. For det er sånn at, i den mørke verden som vi lever i, så kom Jesus in i det mørke. Og når det var på det mørkeste, og det så ut, så det var alt i konkurs, og Jesus støde på korset, så så det ut som han tappte. Men så vant han. På korset så vant Jesus en seger over den onde. Eh, og det åpnet en vei hjem, gjennom forhengene, står det i Hebreret, inn til Gud, inn til relation til Gud igjen. Og det blir telt et håp om evighet. Og det, når vi møter det forfyltet i kirke, så det håp om evigheten. Det ser vi, det skinner. Jeg har varit i Egypt nå, jeg fikk ikke bruke veldig mye tid til å si, si så mye om det, men jeg fikk se det et evighetshåp. Folk arbeider i sitt liv med et håp om evigheten, klart for sig. En koreansk, nordkoreansk kristen som det reist til Kina for å forsøke arbeid, rømte til Kina for å forsøke arbeid, møte kristne der, og det er faktisk de som hjelper folklandsgrensen, det er kristne i Kina. Eh, I Ki i Nordkorea, det er et land uten menneskerettigheter, og for så er Kina det landet der ikke menneskerettigheter hjelper for nordkoreanerne. For hvis de blir tatt, så blir de sendt tilbake igjen. Men eh, på, i grensområdene til Nordkorea, der er det mange kristne som arbeider. Det eh, er et viktig område å arbeide. Eh, og der møter man nordkoreaner med kjærlighet, og mange tar Jesus. Og det som skjer eh, ganske ofte er at man blir så grepet av Jesus, og så får man en nød for folket sitt hjemme, så sier de, jeg vil reise historier. Og en av disse sa det på denne måten, det verste ikke å miste livet, men å miste Jesus, det er en katastrofe. Og det sier noe om at det perspektivet de menneskene har fått, det er ikke bare her og nå, men det er på, på evigheten. Og den sann, sannheten, den kan vi summere opp på noe som vi bruker i begravelser. Eh, og det, det er en del liturgien, så liturgien, som brukes i den norske kirke. Om vi lever eller dør, så hører jeg herrem til. Det er et ord som vi ofte knytter mot begravelser, men det knyttes mot det evige håpet vårt. Og det å leve med den sannheten i livet, det er utrolig viktig, men i møte med dødens realitet så lærer vi veldig mange viktige ting om livet. Det er sånn det også er. Når vi møter død, så ser vi de viktige tingene i livet. Vi ser hva som er viktig. Og det som vi ser vi møter den forfyldte kirken, vi ser at det er evigheten håpet om en evighet i Jesus. Det er det vi holder fast i. Og så er jo spørsmålet, hvor er du, du, mitt, ditt håp, holde, hvor håper du? Eh, lever jeg på en måte i min egen trygghet? Er det er det økonomien, er det hus, er det, på måte, er det jobben min, er det lønnen min? Hvor har jeg mitt, min egen trygghet? Og det jeg tror jeg er en ting som vi kan la oss utfordre. Jeg, jeg kjenner dette selv at jeg har vært nødt til å la meg virkelig ransake i forhold til det. Jeg har møtt veldig mange mennesker som lever overgitte liv i de siste halve årene. Eh, og det utfordrer meg på mitt liv. Og, og et spørsmål er, eh, ja, hvor er jeg i forhold til det? Hmm. Hvor har du ditt håp? Og kristne i Nordkorea, i Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, de vet at det bare er bare ett det går å ha sin trygghet, og det er hos Gud. For de lever egentlig helt der på grensen. Veldig mange. De lever med en enorm risiko. Men så de funnet ut at det å eie Jesus, det er verdt den risikoen. Og det må vi også få erfare i våre liv. Eh, og for meg selv så opplevde jeg det var et... Eh, det er litt personlig vittnesbyrdighet for å bare ta det og med. Men det er på en måte en slags... Eh, jeg møter min egen vantro. Jeg møter min egen, møter min egen eh, frykt for å stole helt på Gud. Jeg blir konfrontert den. Og det er, det er bare sunt at vi kjenner på det. Og vi, vi tänger ikke å være skamme oss at vi gjør det. For det er en process når vi møter de tingene. At Gud får arbeide med oss. Eh, og, og derfor så, så tenker jeg at det, vi å være ærlig med si at det kan være vanskelig. Men jeg tror det er viktig at vi oss utfordrer i det. Hva er det viktig for oss? Og jeg snakket med en, en leder for arbeidet som Åpne Døra har i Egypt for noen uker siden. Og han snakket om dette med å, å være redd for mennesker. Og han snakket om det å vi, våge å være politisk ukorrekt og det å være sosialt ukorrekt. Og så tenker jeg på, måte, på noen ganger så kan i alle fall i deler av kristendorge, det å være politisk ukorrekt. Det går sånn rimelig bra. Men når det kommer på det sosiale området, det har bryte de tabuene i forhold til dine naboer, dine kollegaer, eller jeg kan snakke om mine kollegaer, for de er, så veldig, de er godt innenfor det. Men i alle fall så er det noen barrierer der vi må gå til Gud og si at vi stoler på han og våge å gå en vei i vårt egne liv. Og det er sånn at, eh, det kom langt ut av der seg, hva? Men det gjør ingenting, gjør det det? Nei, for dere vet ikke hvor skulle være. <haha> ja. Så jeg har lyst til å bare si to sånne de store, vi sier hovedtrendene når det gjelder forfølgelse for dette, vi begynte det med World Watch List og det er at forfølgelsen blir kraftigere med den tiltar der den er blir den vanskeligere og det er vanskeligere forhold på eh, det, det store bildet at det er vanskeligere for de kristne og det andre hovedtrendet er at den sprer seg så det er egentlig et dårlig bildet. Det kunne vært mer enn 50 land på denne listen som vi så der i dag. Det er også noen positive ting som skjer. Og jeg tror at bønn er en, en viktig faktor i det. I Nigeria, som med det landet der det er i 2015, der er flest mennesker bedrept for sin tro. Da snakker vi ikke om at en buss blir bombet i en krig, men direkte mennesker som blir bedrept for sin, sin tro. Der har vi sett en utrolig stor nedgang. Det er, altså, det er, under, altså det er to tredjeler ned. Det er fantastisk at det har vært utroende mye, det ser at Boko Haram på en har, har skjedd ting i deres strukturer, og det tror i at det handler om at det har vært bedt mye fra det området. Og at Gud gjør noe, det ska vi glede oss over. Eh, så det skjer også positive ting i forhold til disse tingene her. Og det gör det hele tiden. Så derfor så vi fortsette å be. Eh, skal jeg skal si se noe om... Eh... Jeg egentlig, skulle egentlig ha det på et fint bilde der. kommer ikke det upp. Jeg eh... du har sagt. Eh du menar bara så här, var. Jag vill visa några det bilder där. Där kommer det upp, sant? Ikke flott. För det när vi snackar om de vanskliga tingena så må vi också snacka om de spännande, flotta tingena. Det här bilda det är från en flyktning i Bicadol i Libanon. Eh för mitt i det som är vanskligt så är det ingen döra som er stängd for Gud. Og det sier noen ting om hva Gud gjør i dag. Det dette er det sikkert mange av som vet och kjenner tidligere, men jeg forteller det fordi det så flott å Men fra hele den muslimske verdenen så hører vi en ting. Jeg har møtt mennesker i Bergen som også erfarer det. Gud, han åpenbarer seg for mennesker i drømmer och syner. Det är fantastisk å se. Eh, mennesker som opplever att Jesus oppsøker dem eh, og visar sig for dem. Og det begynner ofte... En, en vei for en muslim som får en opplevelse av Jesus så gjennom noen år, så kommer de til tro på han. Eh, og dette er ikke noe lenger som er ett lite fenomen, men det har vært over ti år, og det vokser, og det er utrolig spennende. Og det vi ser det er at mennesker blir helt forandret. Helt forandret. Og mange av de menneskene som får det møte med Jesus, de blir ivrige og deler Jesus med andre. Noen steder så er det faktisk sånn at de kanske ikke dele i det hele tatt. Jeg har hørt en historie, og dette kommer via nettet. En dame i Saudi-Arabia som var kristen i fem år. Hun møtte Jesus og ble kjent på kristen gjennom nettet. Og I løpet av de fem årene har hun aldri møtt en annen kristen annen på nettet. Fordi risikoen for henne er å miste sitt liv hvis hun vil kjenne sin tro offentlig. Det er, men det er fantastisk at han liker hva kjenner Jesus. Det er, det er fantastisk. For Gud, han... Eh, ikke handlingslammet. Gud kan. Og inn i disse landene som vi snakker om nu, så er det også modige mennesker, modige kristne som velger å gå. Eh, jeg forteller en historie, en pastor, eh, Jamal, fra et land i Midtøsten, det er en kollega av meg som forteller den historien, han forteller at dette er frelsens dag, dårlige nyheter kan du se på siden en, men kom til oss for de gode. Kom til oss og se hva Gud gjør. Folk kommer til Kristus, hundreviser dem, og de ser drømmer og visjoner, og vi ser helbredelser også. All vold gjør at folk kommer till Kristus. Medlemmar fra Al-Qaida og IS, fanatiker når de kommer til Kristus, nå er tiden inne. Gud arbeider som aldrig før. Gud svarer århundre med bønn på Midtøsten i dag. Utrolig spennende. Eh, I Libanon, som dette bildet er fra, så er det et land som vi kan samling for det et land på ca. 4 millioner mennesker. Det er ikke et rikt land, det landet så att de mot en miljon flyktingar. Och det är det är, jag har också varit i Libanon. Jag läste väldigt ofta om Karifuri i Dagen, hon är ju bra. Dam, läste Dagen, les historien i Dagen, att det bra i Dagen i förhåll til detta tema. Eh och och har skrivit mycket om om eh, Libanon. Men jag snackat med en som hade varit där, en kollega med mig, och förtällde att de får bor får bo allestädes. Det bor och överallt. For så mange mennesker, og mitt i dette så arbeider Gud, och så den det som gick fra å være lite frimodig i Libanon for noen år tilbake. Man var veldig bekymret for kirken i Libanon, men så Gud gjort noe. Så i dag det en veldig frimodig kirke i Libanon, og mange mennesker kommer til tro eh, i Libanon i dag. Og i flyktinglæren i Bikadal, der står det, det er overskriften som egentlig sto i en daglattikk, der står det, i Bikadal, står det overskriftene. Jeg likte det så veldig godt. Og så har jeg en kollega som hadde vært her som meg denne historien om en kvinne som kommer til, en som kommer til kirken i Vikadal. Hun kommer sammen med sin eh, sin, eh, sin mann. Eh, og de er begge muslimer. De kommer, de har ingenting. De flykter fra Syria. Og så kommer de til og hvor går de? Jo, de går der de prøver for å hjelpe, så de kommer til kirken. Og når de kommer til kirken, så er det en diakon i kirken som sitter seg ned med et intervju med den damen og spør, ja, hvem er du? Hvor kommer du fra? Hva er forsørgansvaret du har? Og så er det hun og manen som kommer, og så sier de, beklager, vi kan ikke hjelpe deg. For det er så mange som trenger hjelp her, og vi må hjelpe de som har barn. Vi har valgt å gjøre det. Vi de kan dessverre ikke, men hvis du... Du er velkommen til å komme her i kirken og være sammen oss. Vi vil gjerne ha en del av vårt fellesskap, men vi kan ikke støtte deg økonomisk det, eller med, med mat, for det har vi anledning til. Vi har till. ressurser til det. Eh, og så fortsetter denne kvinnen å gå i kirken. Eh, og så er det så fantastisk at eh, denne mannen som hun har, han får seg en, en liten jobb, og de får seg et sted bo, et rum å bo i, og de klarer å forsørge seg. Så går det bra. Og kvinnen opplever at det er godt å være et fellesskap her. Og så skjer det så ikke skulle skje. Et mann faller ned, og så knekker han armen sin. Og så trenger han gips. Og den gipsen, den koster 200 dollar. Eh, og så går han til kirken, eh, for der er mulighet til å komme med bønneemner i kirken. Og så sier hun, eh, «Manen min har knekt armen, etter vi trenger, trenger 200 kroner. Det er 200 dollar til, til gips til behandling». Så sier eh, den presten som er i kirken at det eh, Eh, vi har ikke penger å gi deg men dette bruker vi kollektene våre til og noen av de to neste kollektene de er opptatt eh, så du har få den tre kollekten så den tre kollekten kommer og det blir samlet inn kollekt og det blir selvfølgelig 200 dollar som blir samlet in til den kollekten eh, og denne kvinnen får de 200 dollarene og går hjem til sin mann og han får den behandlingen han trenger og så skjer det som, som skjer og det er, som, det er en sånn provoserende kjærlighet som gjør noe med mennesker Eh, og denne mannen, denne kvinnen som kommer fra muslimspråkgrunnen, de kjenner og opplever at de ser noe i kirkene ved Kvardalen, som gjør hjerten deres ved forandret. Og denne mannen, han blir eh, både veldig glad, og så blir han veldig sint. Så han går i moskeen og så sier han, vi har vært, eh, jeg tror han har vært i to år i, i Libanon, og moskéen har gjort noen ting for oss. Men de kristne i der, som egentlig vi til, og de har... De har tatt vare på min kone, og det har betalt for at jeg skulle få behandling. Og i dag så er Ansevius ferdig med islam. Det var det han sa til lederne i, i moskéen. Så i dag er de begge en del av i Libanon. Det er utrolig spennende, men det er en kjærlighet med hender og født evangeliet som viser sig i det praktiske. En annen historie også fra Bekardalen. Og det var en kvinne med to barn som kommer fra Syrien. Og, og hun har to barn, Mannen døde i kampen i Syria, og hun kommer eh, og hun har fått et lite sted å bo, og kommer in og, og gir barna den siste maten hun har, hun har ingenting igjen. Og så tenker hon jeg, jeg må be til Isa som det står om i, i, i Koranen. Jeg, jeg hørte at det går ned og be til han. Og så ber hun denne bønnen til Isa om at han eh, må hjelpe hun med mat til barna, i dispersjon. Så ber hun Låsa døren, varna bak seg, og gå ut og tigger på gåtene og får ingenting. Og nu kommer han tilbake igjen, så står det mat på kjøkkenlisken hjemme. Der var låst. Og så sier han, da visste jeg at Jesus var virkelig. Gud er ikke du. Han lever mitt i dette. Er ikke det flotte å høre de historiene? Er ikke det fantastisk, ja? Mitt i smerten og i vold, så gjør Gud noe utrolig vakkert. For noen uker sin så var jeg i, i Kairo. Det var jeg i Gråtekirken i Søppelbyen i Kairo. Kanskje noen av dere har vært der? Jeg vet ikke. Det, hvis dere skal til Kairo som et flott sted å reise, så eh, må du reise der. Og Søppelbyen, det er det stedet som ingen ville ta i. Det var det stedet der all dritten fra Kairo landet. Og der flyttet kristene som ikke hadde arbeid, og de var nominale kristne, de som bodde der. Eh, det var et område som var preget av vold, av narkotikamissbruk, alkoholensbruk, det var trolldomshekseri, det var masse ting i det miljøet, og myndighetene ville ikke berøre det i det hele tatt. Og så er det sånn at mange forskjellige kristne eh, med sin ministries, de gikk inn og gjorde en jobb, og så blir det liksom ingenting. Helt til det en koptisk prest, og han heter Fader Simon, som kjente at Gud kalte han til flytte in där och bli sån så en av de. För sånn så Jesus gör, han, Jesus gör det ju in i till vår värld blir som oss. Så flytter han in där. Och så börjar de eh å bygge et ett menighetsförsök i där. Och det som är att då det blir inte så mycket att de å grave ut i fjäll fjäll där. Och det visade att under där i de fjäll så var det en enorma hålor och där hade varit munkar tillbakaen från jättekämpelångt tillbaka helt fra den första kyrkan. Eh, så Altså den største kirken i dag i Midtøsten, den er der. Det er plass til 40 000 mennesker der. Første, ja. I 2011 var det, var det 45 000 på et bønnemøte der, der bad de kristne for landet sitt under revolutionen. Men i den kirken, så er Fadda Simon i dag, og han er en koptisk ortodoks pater. Han er på en, han går i svart, så han kutter, han har en sånn nøkkelekors, han, han ser ut sånn som du tenker han se ut. Eh, mange tror han er fyllt av Guds ånd han er, han er, og han er en sterk utfrielsestjeneste og i løpet av de siste 20 årene så er det 6000 muslimer som er døpt i den kirken og i den bilen bor det bare kristne det bor ingen muslimer der men det som, når vi var der vi var på et bønnemøte, vi kom in der og det som vi så, en hel sektion i kirken på slutten, var fullt med muslimske kvinner så kom vi i hijab og så kom vi inn der så sa guiden vår, jo, de er her. For det er det eneste de kan få hjelp. For det er her de blir sånn, fri fra djenene som er på måte, dæmonene i islam. Og det er her de får lov å møte Jesus. I den kirken så kommer de. Hvorfor? For det er det eneste de kan få hjelp. Og det er så fantastisk. For det når det i mørket så skinner lyset. Ikke det fantastisk? Og det var spennende å se denne mannen som, på måte, som jeg trodde var veldig gammel, som ikke var så veldig gammel. Men som eh, bare for disse kvinnene, og vi fikk jo se at de ble, de ble løst der og da. Og det er jo morsomt, for de spruter jo det i vatten alle veier, og det er og olje og er flott. Spennende. Men Gud er der. Sant? Det betyr innpakkingen ikke så viktig, men Gud er viktig. Utrolig spennende. En annen spennende ting fra Egypt. mitt i Kairos ligger den største evangeliske koptiske kirken, Casa del Barat Church. Den ligger ikke noe den ligger veldig midt på tarifplassen, eller rett ved siden av. I den kirken så døper de 50 nye mennesker hver måned. Og pastoren i den kirken, han stadig hos politiet, og for å bli anklaget og møte anklagen, døper dere muslimer. Og han svarer alltid, vi døper ingen muslimer, vi døper kun kristne. Ja. Og det er å komme og møte menigheten i Egypt, det er unge mennesker i brand for Jesus, som har lyst til forandre sin nasjon, og de tenker mye lenger. De tenker, de ber for oss folkens, i Egypt, om at vi skal få lov å møte Jesus, og at våre liv skal være forandret, at vi skal bli vike i brand, sånn som de er. Og menigheten er full av unge mennesker. Det er helt, bare på bøndemøte, det er bare unge mennesker. Og så var det noen gamle som sa meg. Men ok, det var veldig bra. Men de lever et radikalt liv. Det er ikke, det er svart eller hvitt. Enten, så lever du som kristen, eller så gjør du ikke det. Eh, og det syns, og det gjør noe med mennesker. Og mitt i branner og bomber, og drar på kidnapponger, så lever de kristne i Egypt sitt evangeliet ut på en sånn måte at mennesker blir det Jesus. Her ser du et bilde. Eh, fra kristne i Egypt, så sitter det i en utbrann kirke, som ble påtant av det muslimske broskapet i august 2013. Det var den dagen når Morsi ble kastet. kastet. Eh, og der står det på denne, de, de, de og dette her ble det postet på Facebook, dette er det da akkurat blitt kalt i urinene, og så er deres respons, den er sån. min extremistiske bror, jeg kommer hit i dag for å be for deg. Deres respons på det de møter for følgelse, det er kjærlighet, det er tilgivelse, det er, det, er, det ligner på Jesus folkens. Det gjør det. Eh, og det er en sån kjærlighet som, er provoserende, vanskelig å forholde seg til, sikkert for de som står om Bibelen og samler kull, glødende kull på hodet for noen. En kjærlighet som er provoserende god, den er vanskelig. Det er, det er når evangeliet ut i handling, så gjør det noe med omgivelsene. Ok, nå jeg aner ikke hvor lenge jeg har holdt på, har jeg dårlig tid nå? Litt? Ja, ja, ok. Jeg tror jeg hadde funnet denne klokken, men jeg har funnet at jeg ikke har funnet ut hvordan det kan gjøre. Ja. Ok, det så jeg nå. Enten okay. jeg på 1 time og 19 minutter, eller 12 minutter og 60 sekunder. Ingenting av de er riktig. Ok. Greit. Og ja, nå skal vi lande her. Veldig bra. Ok. Eh, og så, dette blir jo mange historier. Det er det jeg forteller til dere der. Historier. Og det er å oppmuntre dere. Vi trenger å høre disse historiene. Vi trenger å høre de historiene. De trenger oss. En av de tingene de trenger er at de vet at de ikke er alene. Eh, Broder Andreas, når han kom til Tjekkoslovakia under, under kommunisttiden, så sa de Du det du bare er her, det betyr mye mer enn en av dine beste prekner. The ministry of presence, det er å stede. Det går an å reise og være til stede og si jeg er her. Men det går også an. Den viktigste tingen vi gjør, det er faktisk å be. Vi sier åpne døra at alle kan be, mange kan gi, og noen kan reise. Det går også an å reise. Eh, du kan reise. Alle her reise. Det reise. Jeg må gjennom en process hvis du vil reise. Men det går an å med å åpne dører, eller på kurerturer, oppmuntringsturer, eller rene bønneturer, for å være med, og, være med og oppmuntre kristne som er under forfølgelse, eller også eh, på kurerturer. Det også, eh, nå står det ikke hvilket land det er her, men hvis det er aktuellt for deg, så kan vi ta en prat etterpå, og så kan vi hjelpe deg til å reise. Det vil si at de som reiser og får en erfaring av å reise, de blir forandret for livet. Og det vi setter her i menigheten nå, de som har reist på misjonstoer til Latvia, de fleste som har vært der, de har fått et ekstra gire når de kommer sånn? Vi får en erfaring av misjon. Dette er, har vi i det samme. Vi får en, møte, en erfaring av misjon, men vi får også lov å komme inn i en annen tjeneste. Det går også an å være med på leir i et land i Midtøsten, der det er mange forskjellige muligheter her. Eh, og så er det sånn at nå er vi oppe på den praktiske siden åpne dører vi vil mobilisere kristne i bønn eh, for det er den nøkkel det som forandrer, det er bønn og for å gjøre det, så hver måned så gir vi ut en bønnekalender som ser sånn ut, med aktuelle bønnetema som er helt konkrete i forhold til situasjonen sånn som man er i dag og den kommer in i det bladet som går ut hver måned, og den er helt, det er helt gratis og er det som bare oppmuntrer deg. Du skal få lov å det på en liste på Gjør det. Og la deg inspirere. Eh, det er ikke pengene dine vi etter, men vi er etter, Gud er etter hjertet ditt. Og når vi hører historien, så gjør den om med vårt. Så jeg har lyst til å si etterpå, så ligger det på et bord der ute, en sånn lista Skriv ner. ned. Og hvis du hatt det to måneder, og synes det var noe, så si bare nei, vi vil ikke ha det. Men jeg vil utfordre deg engasjere deg i bønn, og det gjør noe med ditt eget trosliv. Det utvides av perspektivet ditt, og du skjønner at du ikke bare er en liten her i Arna, men vi er en del av en stor verdensvis kirke, og vi har ett oppgave i det. Og så vil jeg utfordre dig også, til dette tema vi har snakket i dag, Snakk om det. Snakk om det med dine kollegaer, med dine venner, i din familie, i din husgruppe, i din bibelgruppe, eller hva, ta det med deg. Ikke gå la det gå inn i lemmeboken. Det var det jag ville säga. Si. Nu tror jag tror jag ska sluta. Men jag vill en gåva helt till slut. det er en film om et møte med en liten fanta, Stamiria, 10 år gammal, på flyktningläger i norra Irak. Detta är det som sånt så hopp ser ut. Då säger jag tusen tack för mig.